0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i ungdomsdramaet Standing Up fra 2013. I don't understand what's going on. It's been hours since I spoke to her. Where could she be? Well, I think we have to consider the possibility that she's on the run. On the run? Mr. Russell, she is 12 years old. She was your responsibility. You, you understand that, don't you? No one is more aware of that than I am. All right, I am just as concerned about your daughter's well-being as you are. Did she tell you that she was coming directly back to camp? Um, no, not, not in as many words, I, um, I told her that I would meet her here on Saturday For parents... we can't. I see. Are you suggesting that she won't be back until Saturday? That this is somehow my fault? No, I, I, believe me, this is not the time for blame or panic. I'm panicked! For lidt tid siden, så var instruktøren DJ Caruso gæst i podcasten The Ralph Report, som jeg er ivrig lytter af. Og her fortalte han om hele sin karriere og alle sine film og, og hvordan han startede i branchen og sådan noget. super spændende interview i øvrigt. Og, og grund, det interview var simpelthen grunden til at hive fat i The Salt and Sea for nylig. Fordi det var en af DJ Carusos allerførste film. Og det er altså også grunden til, at jeg hiver fat i den her film Standing Up. For inden imellem alle de der hollywood thriller og actionfilmene og science fiction-filmene, så lavede DJ Caruso nemlig den her lille, intime, low-budget film Standing Up. Og man kunne høre på det her interview, at han var meget, meget stolt af den her film. Så derfor. Blev jeg naturligvis nødt til at hive fat i den og give den en tur i afspilleren, så det er derfor vi skal snakke om standing up nu. Og filmen den er åbenbart baseret på en højt elsket young adult roman af Brooke Cole, der hedder The Goats. Jeg kender den ikke, men, men so be it. Det, der, det kan være at der er nogen der gør det historien her udspiller sig i året 1984, så vi skal ikke overveje alt muligt med mobiltelefoner og social media. Det var altid en god lille ting at have i mente. Og vi følger det unge par Howie og Grace. De er begge to sådan vist nok der omkring 12 alderen, 12 årsalderen eller sådan noget i stil der. Og de er på sommerlejr og de er begge to den der type, der ikke passer ind. Både Grace og Howie har briller, han ligner sådan en lille Harry Potter-klon, mange år før den slags man god ting, og hun er sådan rødhåret og fregnet, og ja, de er ganske enkelt begge to åbenlyse mål for mobbning. Og historien her starter, da Howie han blev efterladt en aften på en lille ø i nærheden af lejren, og han bliver en overfaldet, han bliver lokket til den her ø, og han bliver overfaldet og får flået alt sit tøj af. Og så bliver han efterladt der på den der ø helt alene i nærheden øh, øh, af den der mørke skov og sådan noget. Og det er koldt, og ja, han er som sagt nøgen, og, og, og det er en ret hård oplevelse. Og kort tid efter så møder han Grace, for det viser sig, at hun er havnet i præcis samme situation. Hun er også blevet lokket til den her ø af, de, af pigerne, i, i på, på, på sommerlejren. Hun er også blevet overfaldet og har fået flå, flået alt sit tøj af sig og er blevet efterladt der. Så ja, de er simpelthen havnet i, i samme situa situation. Det er åbenbart noget, man gør hvert år. Det er sådan en, en hazing-tradition. Og man kalder de der folk, man, man efterlader på den der ø, The Goats. Og det, det, det er jo så også det den oprindelige romanhed. Og så var vi i den her film, at det lykkedes de to børn at finde, ja, fordi vi skal næsten kalde dem børn, det lykkedes dem at finde husly, og de finder noget tøj og sådan noget. Og da de sådan efterfølgende tager bestik af situationen, så må de ligesom indrømme over for sig selv, at ingen af dem rigtig har lyst til at tage tilbage til den der sommerleje. Så det gør de ikke. Øh, I stedet for at vende tilbage til de der ydmygelser og mobning og alt det der løjser, så tager de alene videre ud i verden. Og der går naturligvis ikke lang tid, før at lejrepersonalet opdager, at de er væk, og snart så bliver myndighederne involveret i sagen, og Graces øh, dybt bekymrede mor ankommer til lejren, for hendes datter er væk og alt det her, og den, den helt store eftersøgning går i gang. Men Howie og Grace har altså ikke tænkt sig at vende tilbage til virkeligheden endnu. De har brug for et lille break fra deres hverdag. Og undervejs på det her eventyr, så kommer de altså ud for en masse ting. De kommer i kontakt med nogle... Meget venlige børn fra en anden lejr, en sådan lidt mere øh, socialt mixet lejr, lidt flere øh, mørke mørke folk, mørke børn på den der lejr der og de er altså meget mere venlige stemt over for de her outsiders og hjælper dem til med at skjule de her børn en stund i hvert fald undervejs så får parret her stjålet noget nyt tøj og de må gemme sig for politiet og de får fusket sig til at overnatte en nat i et motel eller sådan noget så ja, det ender med at blive noget af et eventyr de her to stakkels børn kommer ud på og det er så filmen Standing Up. Som nævnt er det DJ Caruso, der har instrueret Standing Up. Vi har haft fat i ham i forbindelse med The Salton Sea, som, som vi har snakket om her i kassen. Og øh, så anmeldte vi jo altså også Triple øh, X, The Return of Santa Cage. Og bare lige for lige at tage hans andre film, hvis man lige skulle have glemt det hurtigt. Han lavede øh, Taking Lives, han lavede Disturbia, Eagle Eye. I Am Number 4 og The Disappointment's Room. Det er sådan de store film, DJ Caruso har lavet. Og før det var han assistentinstruktør for John Bannum. Så øh, han er kommet godt omkring den kære DJ Caruso, og han, han er en virkelig, virkelig symp sympatisk god. Hvis man hører det i interview fra The Ralph Report, så er han, han meget, meget sympatisk. Så, så det er værd at tjekke ud. Uh, hovedrollen som Harvey bliver spillet af Chandler, uh, Chandler Canterbury, hedder han. Han er dukket op i sådan noget som uh, The Courage Case of Benjamin Button og The Host, men altså, det er ikke sådan en stor karriere, han har haft efterfølgende. Uh, Annalisa Basso spiller Grace, og hun har lavet lidt flere ting. Det virker som om, hun er, hun er lidt mere... Øhm, øhm, hun for, for at få en karriere som voksen skuespiller. Hun har været med i som uh, Ouija, The Origin of Evil og Captain Fantastic. Hun er en af børnene i Captain Fantastic. Og ellers så uh, uh, dukker Rudder Mitchell op som, uh, som Grace's mor Mac, og Val Kilmer, som DJ Caruso har arbejdet sammen med før i The Sultan Sea. Han har en lille cameo som Hofstadter, en, uh, en lokal betjent. Men øh, øh, ellers er det husale børn, der er på denne rådliste, fordi det er de her lejerbørn, vi møder og, og, og hovedsageligt er det altså Howie og Grace, som vi tilbringer tid sammen med, fordi det er deres lille eventyr, som vi er med på her i Standing Up. Så so you came to the island to ditch Julia Jeg I'm socially retarded for my age. I don't really have a lot of friends back home. Did you know that Bryce classifies all girls? You know, super fine foxes, foxes, middle of the roads, dogs and real dogs? What was I? He said that you were a dog. Jeg var faktisk faldet over den her film, før DJ Caruso nævnte den i The Ralph Report. Jeg havde noteret mig, at jeg skulle se den, men så glemte jeg den igen, fordi det, det er sådan den type film, der havde premiere, og så forsvandt den uden et spor. Der, der blev ikke nogen stor release, den blev ikke nogen stor box office hit eller noget som helst. Det er ikke altid godt time. Nogle gange kan det også bare betyde, at der er tale om en, en, en lille low-budget film, der ikke har det store reklamebudget, og det er sådan lidt tilfældet her. Men man, selvfølgelig altid alarmklokkerne ringer, når man, når man ser en film, der bare sådan øh, forsvinder. Noget andet, der får alarmklokken til at ringe for mig øjeblikkeligt, og det er, når man på forsiden af et DVD eller Blu-ray cover ser et bestemt lille logo. Det er logoet for The Dove Foundation. Og de har altså givet den her film deres family approved stempel. Og det ses i form af sådan et lille blåt hvidt logo med en duo. Det er sådan noget, man skal være ops på, på på DVD og Blu-ray releases. Det er det modsatte af det her parental guidance, man finder på, på CD'er. Fordi når man, når, man, når, man, når man ser det så symbol, så skal man altså... Så skal, så skal, altså, det burde, det burde ikke være en lille, lille sød duge eller sådan noget. Det burde være sådan en stor, gigantisk, rød, bloddrøbende symbol, der får alle advarselsklokkerne til at ringe. Fordi The Dove Foundation er nemlig sådan nogle folk, der godkender film med et religiøst tema. Og vi snakker altså sådan nogle kvalmende... Totalt ukritiske, lalleglade, religiøs tema film vel at mærke. Og man kan sådan få en fornemmelse for, hvad det er, de der Dove Foundation står for, med hensyn til den type trailer, der er, inden man, størger, så når, når man smækker standing up-disken i. Så godt er show i gang, og den type film indikerer, hvad det er, de normalt godkender. Der er blandt andet en trailer for Our Wild Hearts fra 2013 på den her film. Det er Ricky Schroder, der instruerer sig selv og sin egen datter. Det er den inspirerende historie om en ung pige, der bliver forelsket i en hest. Ah yeah. altså, ja, det er det er jo det det er sådan noget, Middle America ikke kan stå for. Ja, yeah. men 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 når man ser det logo, så skal man lige få være ops på det. Heldigvis viser det sig, at man ikke behøver at være bekymret for standing op. Fordi øh, hvis, man, hvis man rent faktisk er ude efter en film med religiøs budskab, så er det ikke den her film, man skal have fat i. Grace, hun har sådan en voiceover i løbet af standing op. Hun har i starten og i slutningen, har, hvad kommer hun på. Øh, og her nævner hun Gud en gang i starten og en gang i slutningen. Og det virker fuldstændig påtaget og har ingen indflydelse på resten er plottet i filmen eller indholdet eller temaerne eller noget som helst. Og jeg har ikke læst den oprindelige roman, så jeg ved ikke om der er et religiøst tema i den, men det virker ikke umiddelbart sådan når man læser plotbeskrivelsen. Og man kunne mistænke at man lige har smækket de der gudreferencer ind i voiceoveren. Som jo ikke er forbundet til film som sådan, hvis man, hvis man forstår mig ret. Øh, det, man kunne mistænke, at man har stukket dem ind. Det er sådan, for, det er sådan noget, som de der Dove Foundation øh, elsker, og så kan vi få det der logo på filmen, og så kan vi sælge den til Middle America. Det er ren spekulation fra min side, men det, 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 er, det, det, er, det, det er ikke, hvad man tænker sådan, når jeg ser sådan noget under alle omstændigheder. Det her, altså Standing Up, er ikke den slags plader, religiøs nonsensfilm. Puha. Men hvad er det så for en slags film? Jamen, det viser sig jo, at Standing Up er en lidt speciel film, fordi øh, vores to hovedpersoner, de har jo ligesom den alder, de har. De er de der 12 år. Men det er ikke en børnefilm, det her, som sådan. Men det er alligevel heller ikke en voksenfilm. Altså, Howie og Grace bliver undervejs naturligvis fascineret af hinanden. De er på deres eget lille eventyr, det er fint nok. Men de er sådan for unge til, at det her får karakteristisk en sommerromance. Det er meget mere uskyldigt end det. Øh, dog, altså det, det, det tætteste, vi kommer på, noget i den retning, der, er en scene, hvor de sidder i et hotelværelse i samme seng og kigger sådan dybt på hinanden. Og man fornemmer, at de måske lige er ved at overveje, om de skulle kysse hinanden. Og så er det, at stemningen bliver totalt ødelagt af TV'et. Hvor der er at køre en eller anden film i baggrunden, og der er et eller andet Hollywood-par, der kysser, og så bruser musikken og sådan noget. Og det, det, altså, så går det der øjeblik, de har sammen, totalt i vasken. Så, så det er sådan det tætteste, filmen kommer på at indikere noget i, i den retning sådan noget mere voksen tema. Så den er ret uskyldig. På den anden side, nogle af de oplevelser, de har undervejs i deres øh, eventyr, øh, Grace og Harvey, ellers er ikke uskyldige. Øh, specielt er der en situation undervejs, der, der kun kan klassificeres som et seksuelt overgreb. Øh, selvom det ikke ender med at gå galt, så er det det, vi er på vej til undervejs. Og det er ret barsk. Og børnene kommer også ud for nogle andre ret voldsomme situationer. Og det er sådan den slags situationer, hvor jeg sidder og tænker, at det måske ville være rart, hvis man var en ung seer på deres alder, at have sådan en voksen i nærheden, som lige kunne forklare, hvad der var, der skete. Fordi det er mere end bare sådan en stød børnefilm plot der nogle gange udvikler sig her i filmen. Så ja, det, det er simpelthen det. Nogle gange så kan det være et problem, når en film sidder mellem to stole. Det er nogle gange det, jeg kritiserer en film for. At hvis, den, hvis den vil være to ting på én gang, så ender den med at være ingen af delene. Men i det her tilfælde, så er det, så er det mere en styrke i filmen, at den prøver at være to ting. Det føles passende, fordi de her to hovedpersoner, de er jo børn, der er lige ved at tage skridtet til at blive teenager. Altså de er på vej til at bevæge sig fra børnebordet til de voksne spor. Og det føles egentlig passende, at filmen også lidt bevæger sig mellem de to målgrupper, så det, nogle dele af den er sådan en, en sød børnefilmagtig stemning, andre dele af den er mere barsk og mere sådan voksen. Så det, 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 det fungerer ret godt. Så, så for mig i hvert fald personligt, så, så var filmens fokus her ret perfekt. Altså jeg elsker jo selvfølgelig teen og, og ungdomsfilm og sådan noget. Og, og indrømme så er jeg sådan aldersmæssigt en, en del øh, fra at hvert i teen-kategorien. Øhm, så, 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 men alligevel, altså den, den rammer meget godt det, det, jeg godt kan lide ved sådan nogle film her. Og måske er det også fordi de temaer, den så ender med at berøre, når den så kommer i gang med historie historiestandinger op her, de er alle lige ret universelle. Fordi ja, vi følger to børn, øhm, men de fleste kan nok sætte sig ind i den konflikt, de kommer ud for. Altså, at de, de vil bare væk fra det hele og, og, og leve i deres egen verden en stund. Og det tror jeg ikke er noget, der kun er begrænset af alder. <laughs> det, det tror jeg, de fleste kender på et eller andet plan. Lige specifikt, så vil vi, vi de her børn altså væk fra mobbningen, og de vil væk fra følelsen af at være anderledes. Og det er nok også noget, de fleste kan til på en plan. Øh, men det betyder også, at, at, at fordi historien udvikler sig, som den gør, øh, så, så selvom film handler om mobbning, så er mobbningen ikke det egentlige fokus i filmen. Fokus er de her to plagede sjæle, der sådan stikker af og får skabt deres egen lille øh, verden for sig selv. Øh, hovedparten af filmen tilbringer vi alene sammen med, med de to øh, på flugt der. Og, og, og det synes jeg faktisk også er en udmærket ting Fordi nogle gange kan det være lidt anstrengende At se en film med sådan et tungt tema Og, og mobning er et af de tunge temaer det, det kan nogle gange være lidt Mere en pligt end lyst At se, se sådan en film der handler om sådan noget som det Men jeg synes ikke Standing up er tung på den måde Den er sådan meget mere indbydende I sin historie Den er en lille smule eventyragtig den, den er behagelig Og, og og selvom den er dramatisk, og, 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 og det er rart at tilbringe, tilbringe tid sammen med de her to øh, øh, på flugt her. De her to børn her. Og så føles filmen ikke belagerende. Det er måske også derfor, den ikke virker så tung altså ja, de bliver mobbet med deres øh, briller og deres udseende, de her børn, men filmen føler det ikke nødvendigt at gøre et stort nummer ud af at pointere, at det er forkert. Den går ligesom ud for, at det ved vi godt, at de her to er helt almindelige mennesker, og den behøver ikke at belære sig om, at det er altså to almindelige mennesker, det her. Øh, så, 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 så det er igen det, det, der er med til at gøre den lidt let. Øh, noget andet er, at det heller ikke føles som så meget en historie, som for eksempel en, en lidt lignende film, æh, Stand By Me, som man kunne sammenligne den med. Altså, det føles mere som om standing up taler til begge køn på et eller andet plan. Og, og naturligvis også, fordi øh, pigen er, er, er mere fokus i historien, end, end jeg kan ikke engang huske, om der var en kvindelig karakter i Stand By Me. Det er i hvert fald ikke en hovedkarakter. Så, så, øhm, så ja, jeg synes, det synes jeg også øh, taler til dens fordel, at den ligesom kommunikerer med begge køn, øh, fordi både dreng og piger har selvfølgelig brug for, for at høre sådan en historie om, at det er okay at være lidt anderledes, så det, så det er fint nok. Så ja, Standing Up har en masse plusser på kontoen, men hvis jeg nu skal være helt ærlig, så er der altså også et par minus, og så lad os lige tale det hurtigt. Øh, og det værste minus er lige ved at sige, at det er faktisk musikken i filmen. Man kan høre det allerede, når man smækker Blu-ray i, og Blu-ray-menuen kommer op og sådan noget. Det er virkelig overdrevet dryppende af sentimentalitet, den her musik, og det, det er ikke så fedt. Heldigvis kommer filmen kun sjældent op i det røde felt på den måde, der, og, og, og føler det nødvendigt at bruge musikken på den måde. Men når den gør det, så ødelægger det altså alt realisme og virkelighedsfornemmelse, som den har formået at bygge op i de her søde scener. Det føles som om, man drukner i sirupen, når der kommer sådan musik på. Og det er synd, fordi det er simpelthen ikke nødvendigt. Filmen og historien kan sagtens stå på egen ben. Den behøver ikke hjælp fra sådan en overdrevet soundtrack der. En anden ting, en lille minusfilm er, at nogle gange har den en tendens til at være lidt for pæn. Altså, det er nogle gange føles som om Standing op er lidt for poleret. Den, den ser lidt for pæn ud. Replikkerne er lidt for velskrevne. Det havde, det havde klædt filmen at være en lille smule mere rå i kanten. Være en lille smule mere indie øh men ja, yeah, okay, så so be it. Det er det, det, det er et lille minus, men, men det synes jeg, man skal lige være ops på, at den er ikke sådan rigtig rå, den her film. Øh, nej, det Standing Up er det, er, det er en virkelig sød lille film, og, og de to skuespillere i centrum er nuser, og, og, og hele filmen hviler jo på deres skuldre, og det, det kan de altså godt bære. Jeg synes ikke, at filmen rammer det, det, det punkt, hvor den kunne blive sådan en ny klassiker. Den brænder simpelthen ikke 100% igennem, og der er de her skønhedsfejl undervejs. Men den har altså hjertet på det rigtige sted. Og så er det her som sagt en film, der kan, der kan nyde sig både voksne og børn, børn i den rette alder, vel at mærke. Og det føles aldrig som om, den taler ned til publikum, og den har et godt budskab. Så altså så synes jeg måske at i disse mørke tider så er det lige netop sådan en film her man bør sætte sig ned og nyde eventuelt med børnene i familien. Standing Up er ude på DVD og Blu-ray combo fra Ark Entertainment i USA. Blu-ray er rent faktisk kodefri. Der er en 7 minutters featurette på, det er det eneste ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerg.